0: יושב טוב, מסע אלכים וברוכים הבאים למהדורה המרכזית של דמוקרטי TV, הערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. מיוחד עם זהבה גלאון, יושבת מרצ לשעבר, שהחליטה לחזור למפלגה, כשברקע קריאות של רבים להתאחד עם מפלגת העבודה, אבל קודם כל, יש לה פריימריז על הראש, אנחנו כמובן נדבר איתה על הכל. הערב נראה לכם גם כתבה מיוחדת של כתבנו רועי לאחר מכן כדי לדבר איתנו על אותה קיצוניות. עורכי הדין דניאל חקלאי וגונן בנצחק יהיו פה ביחד עם שי בן דב, מפגין שנעצר על ידי המשטרה שש פעמים בהפגנות, מעצרים שהתבררו כלא. מוצדקים. ולסיום אנחנו נדבר עם יהודה שוחט, עורך, עורך ליברל, שעשה תחקיר מיוחד ומרתק על ילדים שנחשבים מופרעים, שנחשבים מופרעים, והדרך שבה מערכת החינוך מפספסת אותם. אבל את התוכנית הזאת אנחנו נתחיל עם זהבה גלאון, יושבת ראש מכון זולת, לשעבר יושבת ראש מרצ. שלום, שלום. שלום, לא עושים. אז מה, אפשר להגיד שחזרת להציל את המפלגה?
1: אני חזרתי או אני חוזרת בעצם כדי לוודא שמרץ לא תהיה על הקשקש להרחיק אותה מאחוז החסימה מרץ הייתה על ארבעה מנדטים מינוס סקרים עכשיו מראים שבשבוע שמאז שחזרתי מרץ עומדת מרץ בראשותי עומדת על שישה מנדטים אז זה גם להציל את מרץ וזה גם לוודא שלנתניהו לא יהיה שישים זאת אומרת להיות חלק מהגוש מהגוש מה שנקרא גוש השינוי כדי לאפשר שיהיה כאן מחנה דמוקרטי ישראלי ולא מחנה ביביסטי תיאוקרטי.
0: בסוף, הרי יש הטוענים שלא משנה מה, כמה שתמיד מספידים, מספידים את מרץ. למרץ יש את הגרעין הקשה שלה, במרכאות, שתמיד יצביע ותמיד יצא להגנת המפלגה ברגע האחרון ויעביר אותה את אחוז החסימה. והשאלה היא, האם זאת הדרך שמרץ רוצה להמשיך להתקיים בה? או, או שמרת צריכה להבין כבר ש... בעצם, זה כבר לא חלק ממפלגת שלטון, זה כבר לא מפלגה שהיא מפלגה גדולה כמו בימי הפאר שלה, אלא זו מפלגה קטנה ש... איך נגיד? נלחמת על העורה בכל פעם מחדש.
1: תראי, מאוד בקלות מספידים את מרץ. את יודעת, אני לא רואה שמספידים מפלגות ימין, פטריות, הן צצות כמו פטריות אחרי הגשם, איילת שקד בווריאציה כזאת, בווריאציה אחרת. מרץ היא מפלגה שורשית, יש לה ערכים, יש לה עקרונות. זה נכון שהמצביעים שלה הם קשים, הם לא עושים לנו חיים קלים. מרצ הייתה עכשיו בממשלה זה היה הישג אדיר שניצן הורוביץ בעיניי אחרי עשרים שנות אופוזיציה היו בממשלה אבל הציבור של מרצ התעצבן על מרצ התעצבן על פרשת חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי נטש את מרצ השמאלנים ברחו ממרצ וכשאני חזרתי אנחנו רואים אני מחזירה את הבייס השמאלני השמאלנים חוזרים עכשיו אני לא רוצה שהם יחזרו כדי להציל אותנו כדי לעשות קמפיין גוואלד מתוך חכמים אני רוצה שהם יחזרו כדי שנהיה ראויים לאמון שלהם ושהקולות שלהם יצביעו למרץ ויוכלו להיות חלק מהגוש אם המצביעים של מרצ, יראו את התנועה הסיבובית הזאת, אם מצביעים למרצ, מצילים את הגוש, אני חושבת שאפשר לעשות כאן משהו גדול.
0: אבל הרבה פעמים, אני, אני חושבת שבממשלת השינוי האחרונה, רגע לפני שאנחנו נעבור שנייה לשאלה מהבית, אני חושבת שבממשלת השינוי הזאת, מרצ מצאה את עצמה, על אף שהיא הייתה, אפילו להגיד, בערך אותם מנדטים, בערך, כמו מפלגת העבודה, כמו מפלגת השלטון של בנט, נכון. כן? מצאת עצמה מרצ מוותרת הרבה מאוד חשובים, לאחד מהם היותר חשובים זה בעצם החזרת הסכסוך הישראלי פלסטיני אל מרכז השולחן, כשממשלת השינוי הזאת באה ואומרת, אנחנו לא מדברים על הסכסוך הישראלי פלסטיני, כשזה אחד מהדגלים הכי בולטים של מרצ.
1: אני חושבת שאת צודקת, מרצ הלכה לממשלה הזו בצורה מפוכחת, הציבור של מרצ בכל... סקר אפשרי הראה שהם רוצים לאחוז ב, במקל בשני קצותיו מצד אחד להיות שותפים לממשלה הזו כדי שלא יחזור לנו בן גביר סמוטריץ' ונתניהו ומצד שני הם רוצים לקדם את המהלכים שאנחנו מאמינים בהם סיום הכיבוש פתרון מדיני והם ידעו שזה לא יקרה ואני חושבת שבסוף הציבור של מרצ הוא גם היה בעדם וגם העניש אותם על זה אני חושבת שמרצ והממשלה הזו זה אני אומרת במידה קטנה של ביקורת היא להיות קצת יותר תקיפה הממשלה הזו הייתה יותר ימנית מאשר שמאלנית ראש ממשלה עם שישה מנדטים וואלה גם מרץ היו לה שישה מנדטים יכלה להיות קצת יותר לא הייתה זו נקודת הזמן זה לא משנה להתחשבן עם מה שהיה מה שחשוב זה לאן נהיה ואני חייבת להודות אני נפגשתי גם עם ראש הממשלה לפיד וגם עם שר הביטחון גנץ ביום שישי האחרון ואני שמעתי משניהם דברים מאוד מאוד ברורים בנושא הזה ואני רוצה להגיד אה, אה, זה לא רק שהוא אמר לי את זה ראש הממשלה הוא אמר שהוא חושב שצריך ללכת למהלך של הסדר מול הפלסטינים אני לא נאיבית ואני לא חושבת שהוא הולך לקבל את העמדות של זהבה גלאון <אז> היום ברור. והוא לא הולך להיות זהבה גלאון ושמעתי משר הביטחון שהוא פועל לצמצום הסכסוך זה לא הדברים שאני תומכת בהם אני תומכת לפתרון מלא לסיום הכיבוש אבל יש איזו הבנה שמה שהיה לא יוכל להישאר אי אפשר להמשיך להחזיק את זה ככה השטח רוגש ורוכש מתחת אז מה בדיוק יהיה אני עוד לא יודעת אבל אני יודעת שאם אני אהיה שם הניסיון שלי, והקשרים שלי, והאחריות של... את יודעת, אני באה ממקום אחר, אני לא באה לחפש קריירה פוליטית. אני באה באמת להיות שותפה לממשלה, להיות שרה, שאני אוכל לקדם את העקרונות והדברים שאני מאמינה בהם. אז אני חושבת שבממשלה החדשה, אם היא תתגבש ונתניהו יעוף, אפשר יהיה לעשות דברים חדשים.
0: אנחנו נמשיך בכיוון הזה. אני רוצה רגע להתחיל לדבר על היריבות החדשה שנוצרה בינך לבין יאיר גולן. אז קודם כל אצלנו יש, כמו שאת יודעת, שאלות deh, מהבית, ואני רוצה להציג לך שאלה אה, מאת השותף שלנו, יואל וקס מגנר. בבקשה, יואל.
2: זהבה, ערב טוב, <Fiona> טוב. מה שלומך? יאיר גולן, אדם ערכי,
3: אידיאליסט, אידיאולוג, לוחם, ולא במובן הצבאי. לא לגמרי ברור לי למה במרץ פוחדים ממנו. נשמע שפוחדים מדם חדש. ולכן קראו לך לדגל, אשמח לקבל הסבר למה לפי טענתו מנסים לחסום אותו, תודה לך.
0: מנסים לחסום את
1: יאיר גולן? טוב, קודם כל אני מודה ליואל השאלה שלו, ואני באמת חושבת שיאיר גולן הוא אדם ערכי ואדם חיובי. ואין לי דבר וחצי דבר נגדו התפלאתי שיש לו הרבה דברים נגדי אף אחד לא קרא לי כדי לחסום את יאיר גולן אני בשר מבשרה של מרץ לוסי אני משקפת את העקרונות והערכים של מרץ אה, הרבה מאוד שנים יאיר גולן רוצה לעשות מרץ אחרת הוא אמר את זה היום מרץ שמתמרכזת שמדברת על דוד בן גוריון וברל כצנלסון שולה אלוני ויוסי שריד ונציגיהם הפעם ברחו מהאג'נדה הזאת והקימו את מרץ בועטת אה, רדיקלית משהו במובן הזה שנאבקת על דברים שעיר גולן קורא להם איזוטריים אלוהים אדירים זכויות אקלים זכויות סביבה להטבים אה, זכויות נשים אז זה דברים איזוטריים אנחנו במרץ לדעתי זו הייתה הסיבה שאני משקפת את כל תפיסת העולם הזו ביחד אנחנו במרץ מדברים גם על הדברים האלה זה עם הפנים לעתיד וגם מדברים על סיום הכיבוש בלי להתנצל וזה ביחד אנחנו לא מפרידים לאיחוד כיבוש לאיחוד נשים לא 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 לא, לא. יש לנו תפיסת עולם שעומדת על שתי רגליים, חברה מתוקנת, צודקת, מקדמת שוויון לאזרחים הערבים שלה, לקבוצות השונות בחברה הישראלית, ולא רוצה לשלוט על עם אחר. זה המסר, זה מה שאני מייצגת, זה מה שאני חושבת. אז
0: אם כבר התחלנו לדבר על יאיר גולן ועל הדברים שהוא אמר בימים האחרונים, דיבר הרבה על ההבדלים ביניכם, אני רוצה להשמיע לך חלק מהדברים שיאיר גולן אמר אצלנו פה ביום רביעי האחרון, דברים שהוא היום גם אמר ברדיו, יש לציין.
2: מה ההבדל בינך לבין המתמודדת מולך, זהבה גלאון?
0: זה, זה באמת הבדל שהוא ממש,
3: ההיבט האישי פה הוא הפחות חשוב. יש פה ממש הבדל בין שתי תפיסות עולם. בין תפיסת עולם של מרצ מתבדלת, קטנה, עוסקת בנושאים אקסקלוסיביים, במפלגה
2: אקסקלוסיבית בעצמה, לבין מרצ גדולה... <עכשיו> <עכשיו> כשאתה אומר, זהבה גלאון עוסקת בנושאים איזוטריים, הכוונה היא למשבר האקלים, זכויות טרנסים ופונדקאות ללהט"ב.
3: הכל... נושאים חשובים, אבל צריך לשים... אבל, אבל שגדרת התחיל, אותם איזוטריים. אין, אין אנשים... אני אומר שוב, זה ככה מצטייר, אסור שנצטייר ככה. גם אם הנושאים במחות שלנו חשובים, אנחנו בסופו של דבר צריכים לבוא לבוחר הישראלי ולהגיד... אנחנו מפלגה עם תפיסת עולם לאומית, אנחנו יודעים להנהיג, אנחנו יכולים להנהיג, ולכן אנחנו רוצים לחזור לשלטון. ואני אומר, זהבה, יש לה באמת רקורד בלתי רגיל, וכבודה במקומו מונח. הובילה את מרץ בשתי מערכות בחירות, הגיעה למה שהיא הגיעה. אי אפשר לתאר את זהבה כאשת העתיד. העתיד דורש חילופים, העתיד דורש גישה אחרת, העתיד דורש... בואו נלך, נבנה ממפלגת קואליציה ולא ממפלגת אופוזיציה. זה מה שעומד בפנינו. ולכן, כן, צריך שינוי, צריך התחדשות. לא פשוט לשמוע את הדברים
0: האלה. לא, זה
1: משהו... לא שאני רוצה לחמם, אבל לא פשוט. את מצליחה לעשות את זה בדרכי אחת, היא תראי, יש בזה משהו קצת מביך, אני חייבת להודות, לוסי. יאיר גולן שוריין שלוש פעמים ברשימת מרץ לכנסת. הוא אף פעם לא התמודד, ועכשיו כשאתה מתמודד, בעצם אנחנו שומעים את הדעות השמרניות שלו, יש כאן הבדל בין שתי השקפות עולם, בין מי שרוצה להיות במפלגה פרוגרסיבית, מתקדמת, צופה פני עתיד, עוסקת בסוגיות שהעולם עוסק בהן, הקשר בין אקלים, סביבה, לביטחון תזונתי, לביטחון בכלל, לשיתופי פעולה בסביבה כאן בין ירדן לפלסטינים, הכל קשור, איך אפשר לנתק את איך אפשר להגיד דברים שאתה איש העתיד ואני אשת העבר, אני מציעה לצפות או לחשוב על העתיד על פי ניסיון העבר. עמדתי בראשות מרצ שש שנים, הכפלתי את כוחה של מרצ משלושה לשישה מנדטים. לצערי היינו באופוזיציה. מרצ הייתה עכשיו בקואליציה ומרצ בראשותי תהיה חלק מהקואליציה הבאה, כי מה לעשות, כשאיר יאיר גולן הודיעה על ההתמודדות שלו, לוסי, האדמה לא רעדה, מרצ נשארה על ארבעה מנדטים מינוס. אני נכנסתי שלושה שבועות אחריו, וואו, איזה וייב, כמה מתפקדים, מרץ בראשותי בכל הסקרים, היא לא עובדת על שישה מנדטים. אז קצת צניעות, את יודעת, אני גם מוצאת את עצמי במבוכה, אני חייבת להגיד לך, אני מחבבת את יאיר גולן, אני סך הכל מיודדת איתו. חשבתי שאני באה להיאבק כדי שנתניהו לא יחזור לשלטון, אני צריכה להשיב על האשמות כאלה, שיש בהם אפילו איזה רובד מיזוגני או משהו, את יודעת, גילני אפילו, אשת העבר, הלו, אנחנו באותו שנתון, את יודעת, אני, אני מנסה
0: להבין אה, למה הוא מתכוון אשת העבר. כי בסוף כששומעים, בוא נגיד, אחד הקולות הלוחמניים יותר, או אפילו יש שיגידו לפעמים שהתבטא, אה, לא תמיד בטקת המושלם, זה היה דווקא של יאיר גולן בקואליציה הזאת. זאת אומרת, הוא לא חשב פעמיים, הוא אמר את מה שיש לו להגיד, הוא, הוא תקף איפה שהוא היה צריך לתקוף, גם את אה, האופוזיציה, גם את הקואליציה, איפה שהיה צריך. ואני מנסה להבין, הוא גם, אפשר להגיד, שחקן קבוצתי. אני אנסה להבין מאיפה זה מגיע. זאת אומרת, האם זה ההתמודדות ביניכם נטו, או שיכול להיות שבסוף זה באמת משהו שהוא מיזוגני.
1: תראי לוסי אני לא פסיכולוגית, אני למדתי חינוך מיוחד, אני אף פעם לא עסקתי בזה <coughs> בפועל, לא הייתי מורה, רציתי להיות מורה לחינוך מיוחד. זה לא הזיק לי שהיה לי את האלמנטים האלה בכנסת כשראיתי את האנשים, כבר ראיתי כל מיני סוגים של אנשים, אני לא נוברת את יודעת בבפנים איפה זה בא להם, אבל מה שברור, אני לא, לא לקחת את זה גם ברובד האישי, אני מסתכלת על מרץ, איזה מרץ אתה רוצה? מרץ מתרכזת? כבר יש מפלגות כאלה, מפלגה שמבודלת אז איזה זכות, איזה זכות שאנשים, שנבוא לאנשים להגיד, הם תצביעו למרץ? צריך לבדל את עצמנו. באיזה אופן אנחנו מבדלים את עצמנו? בזה שאנחנו עוסקים בסוגיות שהן נשמת אפה של מרץ. הם צופי פני עתיד, כי העולם השתנה. יש דבר אחד שלא השתנה. המשך השליטה על מיליוני בני אדם, על הפלסטינים במשך 55 שנה... שבזה היא... הוא מסכים איתך. היא לא השתנתה, לא. לא. מה שהוא לא מסכים איתי, אני אומרת שהכיבוש משחית. אוי ואבוי להגיד את המילה כיבוש, היא מקטינה, אומר יאיר גולן. אני אומרת שאנחנו שמאלנים, אוי ואבוי להגיד שמאלנים, זה מקטין. כן, אני שמאלנית, אני חותרת לסיום הכיבוש. למרות ששמעתי אותו לא פעם ולא פעם, הוא אומר הוא לי... הוא גאב, הוא הוא מדבר את את כיבוש, על היפרדות ו... ו... מהפלסטינים, זו שפה קולוניאליסטית. אנחנו מדברים... מהיבט שוויוני. אנחנו מסתכלים על בני אדם כבני אדם. ערבים, יהודים, מיעוטים, להדבקים, אתיופים, נשים, כל מי שאת רוצה. זה לא איזוטרי, לוסי. זה חלק מעסקת חבילה. ככה אנחנו מסתכלים על זה. הכל ביחד יש חשוב ופחות חשוב. אני הייתי באופוזיציה, לוסי, הדברים שאני קידמתי כשהייתי בוועדת הכספים, חוק הריכוזיות ושורה של דברים, שרים לא קידמו דברים כאלה. זה אז קצת צניעות.
0: להשתמש במילה היפרדות, יכול
1: להיות, לא ש... יכול להיות... זה לא מרצ, יכול להיות שיאיר, אני, אני חושבת שיאיר גולן יש לו ערך ויש לו חשיבות, יכול להיות שהוא צריך להיות במפלגות אחרות. בינתיים אי אפשר ללכת להגיד, אנחנו הולכים לקהלים חדשים, קהלי מרכז. הם לא צובעים על הפתחים, בינתיים, מי שאני מחזירה למרצ... זה השמאלנים, שאני קוראת להם לחזור הביתה. אז למה לא בעצם uh, להתאחד עם מפלגת העבודה? מאותה סיבה, או
0: מהסיבה שאת באמת מאמינה שאת לא צריכה את האיחוד הזה כדי, כדי להעביר את uh, מרץ, uh, את אחוז החסימה?
1: תראי, אני אמרתי בצורה ברורה שאינה משתמעת לשני פנים. כל האינטרס שלי זה שתהיה כאן ממשלה. שהיא לא ממשלת נתניהו. בשביל זה אני רוצה להגדיל את כוחה של מרצ, וברגע אמת, אם אנחנו נראה שתי מפלגות, מפלגת העבודה ומרצ, שיש קשיים, ואנחנו לא מצליחים לגרום לגוש הזה שיהיה לו שישים ואחד, אז אנחנו צריכים לשקול איחוד, סוג של מערך, מערך טכני, זה מוקדם לדבר. אני מניחה שכשאני אבחר לראשות מרצ, אני בוודאי, אמרתי גם ליאיר לפיד, אני לא אהיה אבן נגב בפני איחוד. אני מתכוונת לעשות הכל כדי שלא תקום כאן ממשלת נתניהו. זה הדבר שמטריד
0: אותי. אני מניחה, אני מנסה להבין מהסבתא של הדברים שלך, שיש איזשהו דיבור עם
1: מרב מיכאלי, זאת אומרת, יצא לך לשאול ולדבר איתה מאז שאתה עושה? לא, לא, אלף, נפגשנו, ואנחנו חברות טובות, את יודעת, ואנחנו ידידות, ואני מאוד מעריכה את מרב מיכאלי. אני חושבת שהיא לקחה שלד בורסאי והפכה אותו למפלגה, מה שהיא עשתה בפעם הקודמת. אני לא חושבת שיש סתם לדבר עכשיו, עוד לא נבחרתי, אני לא פושטת את אור הדוב לפני שהוא ניצוד. נגיע יש לנו דיבור צפוף בעיקרון, לא, אין לנו דיבור עכשיו בינינו, לא דיברנו על זה. לא דיברנו על זה, לא דיברנו על זה, לא דיברנו על זה, כרגע אין לך כותרת. אין לי כותרת. לא, כרגע
0: לא. אני כן רוצה, רגע שנייה, את בסוף את מדברת על זה שיאיר גולן לוקח את מרץ למחוזות שהם לא המחוזות של מרץ, איך שהוא מחפש את המרכז. אני רוצה לראות לך קטע מראיון של עוד מישהי, שכנראה נכנסה למפלגה הלא נכונה עם כל השיבוצים שיש שם. ראיון עם ראידה רנאו זועבי בערוץ 13, בוא נראה. שמירה.
1: אין זה סוד שלמרץ יש דנ"א מאוד מאוד מגובש. אבל ברגע שבו אתם, כמרץ, הלכתם כבר... את הצעד הזה. ולא בחרתם מישהי כמו אבתיסאם מראענה, שהיא בול מתאימה לדנ"א שלה. צפונבונית שעוסקת בנושאים של, לא יודעת. אתם כבר חציתם את הרובריקה הזאת. אתם רציתם להביא מישהי שהיא מתוך המיינסטרים שלה, אימא של המיינסטרים של הציבור הערבי. תנו לה להשפיע גם על הדנ"א של מרץ. ואת זה הם לא רוצים.
0: מה? תנסי להסביר לי מה? ריידע הבין
1: עליה אני הגיעה? תראי, זה מצער אותי לשמוע את זה, חבל. <אם> הממשלה קרסה, לא רק בגלל חברת הכנסת זועבי, צריך להגיד את זה, הם מאשימים אותה ומאשימים את מרצ. קודם כל היא קרסה בגלל שבנט לא ידע לשלוט במפלגה שלו. שיקלי, סילמן, אורבך, צריך להגיד את זה. אני חושבת שזו הייתה טעות אה, לשריין מקום לרעידה רינאוי זועבי, אה, לדחוק חברי מרצ, חברי כנסת במרצ ותיקים, כמו עיסאווי פריג', כמו מיכל רוזין, נוסי רז, חברי כנסת מעולים, משובחים, לא, לא אוספים חברי כנסת מהגורן ומהיקב, את יודעת, חברי כנסת במרץ, הם נאבקים על המקום שלהם, יש להם השקפת עולם. אני חושבת שהפרשה הזו הסתיימה, אני חושבת שחברת הכנסת זועבי צריכה לנשום עמוק ולהגיד זה מאחוריי, מרץ תמשיך, מרץ תמשיך להיאבק, לא נוח לי לראות את זה.
0: זה, את יודעת, אני, אני מנסה להבין האם הניסיון עם ריידא רינאוי זועבי, הרי מדברים אולי שהמפלגה היחידה שאולי יכולה להיות ערבית יהודית, אה, במובן כזה או אחר, זו מרץ. ואני מנסה אה, אולי לחשוב האם הניסיון עם ריידא רינאוי זועבי השאיר טעמר בכך שלא ימהרו בפעם הבאה להכניס אה, חבר או חברת כנסת אה, ערבים אה, נוספים. אל תוך הרשימה של, לא לכלוס... כשריון, אבל לפחות להתמודד. אני רוצה להגיד לך,
1: לוסי, שהניסיון עם חברת הכנסת זועבי השאירתה אמרה, לא עולה בדעתי שברביעייה הראשונה של מרץ לא יהיה מועמד מהחברה הערבית, על כל הפסיפס הרחב שלה. ערבי, דרוזי, בדואי, נוצרי, לא משנה مسلمים, לי, כן. מוסלמי, אני לא מוסלמי, כן, אני לא נכנסת לזה. לא עולה בדעתי שמרצ, שחרתה על דגלה שוויון, שותפות יהודית-ערבית, לא תשים ברביעייה הראשונה שלה, מועמד ערבי, אני אומרת את זה באופן כללי. פשוט לא עולה מה בדעתי. מה זה עשו עכשיו כשעיסאווי בעצם החליט שהוא לא ממשיך, אתה יודע? אז אני מצטערת שעיסאווי לא ממשיך, אבל הוא לא עוזב את מרצ, הוא נשאר שם, בגללו אני ב... <laughs> בדבר הזה היה ראש הקמפיין שלי בלי שהוא שאל אותי בכלל, התחיל לדבר זהבה גלאון זהבה גלאון. יש מועמדים טובים במרץ, מועמדים ערבים טובים עם רקורד של עשייה. אני חושבת שמרץ, אני סומכת על שיקול הדעת של הבוחרים שלה, תיתן ביטוי לשותפות היהודית הערבית הזאת שנפגמה. ש... באסה, מה, מה אני אגיד לך? באסה. אבל זה לא אומר שאנחנו זנפנו את הדבר הזה.
0: את יודעת, תראי, יש מבקרייך לסיום, יגידו שאת מדברת הרבה על הסגנון של נתניהו ושל התומכים של נתניהו והביביסטים וזה, והסגנון שלך, בואו נגיד, לא פחות, לפעמים עדין, מה את אומרת? מלשון המעטה, מהסגנון את הזה. את אומרת, ו... אני
1: אמרתי לשפוך אקונומיקה על הפרקליטות, או להעמיד אותם בפני כיתת יורים? תזכירי לי לוס. את... יש אמירות שאת כאילו אומרת, אולי לא הייתי צריכה להגיד ולפעמים אולי הייתי צריכה להגיד משהו יותר עדין. אני לא מושלמת, אני לא מתיימרת, את יודעת. יש לי תפיסת עולם, יש לי אנרגיות, יש לי פה, ואני חושבת שבגלל זה אני במקום הזה.
0: זהבה גלאון, כמה... אני יודעת שהנבואה ניתנה לשוטים, אבל כמה
1: את מצופה? לא, אני לא יודעת. קודם כל, מה שחשוב, שמרץ תהיה כמה שיותר גדולה, כמה שיותר חזקה, בגלל זה אני חוזרת. איזה תיק מעניין אותך, במידה ו... או, oh, יש לי תחרות קשה בראש, יש לי בלבלה, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני לא רוצה לחשוב על זה עכשיו. לא, לא, לזה, לא... לא
0: בואי לא, בוא, בוא, the... בוא, 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 ננצח, אחר כך שלושה תיקים מהם קיבלתם במרץ... אני מאוד ב... ב... מקווה שזה יהיה לא פחות. בממשלה ב... האחרונה, בואו נראה מה יהיה, באמת, בבחירות הבאות. זהבה גלאון, תודה רבה. תודה
1: רבה, לוסי, כיף אנחנו כנראה נדבר
0: עוד הרבה. כן. כן, בעוד רגע אנחנו נגיד שלום לאטילה שומפלבי מ-ynet, שכבר נמצא איתי, אבל היי, אטילה, מה העניינים? היי, לוסי, שלום גם לזהבה
3: גלאון, אם היא עדיין שומעת.
0: כן, כן, היא עדיין שומעת אותך, היא עדיין שומעת. רוצה לשאול אותך משהו, אטילה?
3: האמת ש... האמת שלא, אבל יש לי הערה מאוד מעניינת, אני חושב, לגבי מרץ, לאימא. ואני חושב שאני משווה, ואני מקווה שזאת מחמאה, אני משווה את זהבה גלאון לשולה אלוני, כי נדמה לי שהמפלגה הזאת רצה חזרה לזרועותיה של זהבה גלאון, כי היא ראתה מה קורה כשבעצם מנסים לשחק על כל המגרש. וזהבה גלאון, במובנים מסוימים, היא מרץ הישנה, אבל עם אידיאולוגיה מאוד איתנה וקשוחה, עם שינוי קהל אחד, המפלגה לא פוסלת שלטון, וזה מעניין.
0: <אז> קיבלת את זה כמחמאה?
1: ברור, לא הייתי צריכה, לא יכולתי לצפות ליותר טוב
0: מזה. הנה, בבקשה. תודה רבה, עטילה. כן, אז עטילה, אני רוצה, קודם כל, זהבה שוב, תודה רבה לך. עטילה, אני רוצה רגע להראות לך את הכתב שלנו, רועי מעוז, כתב דמוקרטי וי, עשה כתבה על הקיצוניות הגוברת ועל מי שמגביר אותה. בוא נראה ביחד.
4: מערכת הבחירות הולכת וצוברת תאוצה, וכך גם מפלס הלחץ. זה אלימות. זה אשכנזי פטורים
1: שמאלנים. רציתי לשאול מה לדעתך אה, הכי אפקטיבי לעשות כדי לשנות את מה שהולך בפרקליטות.
5: עושים משפט ראווה, צובע קיר בצבע לבן, מעמיד אותם בשורה, אה, מוציא להורג, מוציא, מוציא להורג.
4: שמאלנים פוגדים סכנה לישראל! השאלה היא, האם האלימות הזאת בשוליים כמו שכולנו מעדיפים לחשוב? או האם חלק מבונה שבוחש ואפילו מניע מתחת לפני השטח את המערכת הפוליטית?
6: מי רצה למסור את הגולן? יצחק רבין יימח שמו וסכרו!
4: קחו לדוגמה את הקמפיין הזה. שמאלנים בוגדים, בנט בוגד, רוצים לקמה. מי שעומד מאחורי קמפיין שמאלנים בוגדים סכנה לישראל הוא משה מרון, שגם תקף את ישראל פריי מדמוקרטי וי לפני מספר שבועות. לך מכאן, קישטה! לך, מנוול! מנוול! מנובל! משה מירון הוא ממש לא היחיד. אחד מפעילי השטח הפופולרי והוא רבין בן יהודה. שירלי פינטו וקארין אלהרר, רעות
1: מסורעות. הרעות בא להם מהמוג שיש להם בגופם, ואלה קש
2: בשמיים לא סתם מפיל על בן יהודה.
5: אורבך, יא כלב!
2: את הכיפה! דחף אותה!
5: של השטיח הפלסטיני!
4: הילד שקט! וגם איציק זרקא, שמאיים פה על נשיאת העליון, אסתר חיות. אני מבקש ממך
5: בתור אישיות בכירה בבית המשפט העליון, להוריד קצת הילוך, לקרב את כולם. את יודעת על מה אני מדבר, שאף אחד לא יבוא אליך, תמשיכי את הממלכה
4: שלך בצורה הכי יפה. ופה תוקפת עידית סילמן מימינה.
1: עידית,
4: סקרנית! החבר שלי
5: עוזר אותה, יהיה אפס! עד כאן, איציק זרקה,
4: רחובות. תודה. לכן, לא ברור מה גרם ליו"ר הקואליציה לשעבר, שמספרת שהיא מרגישה סכנה לחייה,
0: אני באמת הרגשתי
4: שאני צריכה לשמור על עצמי בעת הזאתי. להתחבק אחר כך עם התוקף.
5: אני שולח לך מפה מסר, איציק סילמן, שמחתי לחבק אותך. פעם את
2: בוכה,
4: ופעם... מה בדיוק מרוויח יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, מההסתחבקות איתו? וכשמסיתים אלימים מקבלים חיבוק מפוליטיקאים. מה הפלא שפוליטיקאים בעצמם מרגישים בנוח להתבטא באלימות? הנה, שר התקשורת לשעבר. (מחיאות כפיים) אנחנו נתרוס גם אם צריך את השמאל. גם הגורמים הכי רשמיים שיש במדינה, למעשה עובדי מדינה, נבחרי ציבור, הנה, תראו את שי אלון. ראש מועצה מקומית בישראל, מדבר בהפגנה מול הבית של איילת שקד. ומה התגובה של איילת שקד כשרת הפנים, שאחראית על תפקודה של ראש המועצה המסית? התגובה היא כלום. את התירוצים לא ראינו, לא הבנו את ההקשר, אותם מיצינו כבר בשנות ה-60. לפני הארון צועד ביבי נתניהו. לצומת הזאת, ולא רק בה... רואים ביצחק רבין את האחראי הישיר לפיגועי הטרור. אם וכאשר, חלילה, יהיה פה אסון. יצחק
6: רבין יימח שמו ושיכרו נציג השמאל!
4: מה יהיו התירוצים עכשיו? עובדים על זד עם מוות שלהם, ידוע מראש, יא זקן לך מכאן, קישטה!
5: לך, מנוחה! כאילו יפה כזה, תדע, צובע אותו בצבע לבן, מעמיד אותם בשורה, מוציא להורג, מוציא להורג,
4: מוציא להורג.
0: Hey, אה, תודה, עטילה, מי... אני כאילו בכל פעם מחדש שאני מי... מסתכלת, שומעת את האמירות האלה, אני שואלת את עצמי, איפה מערכת החוק? איפה המשטרה? איפה בתי המשפט? איפה האכיפה? איך הדבר הזה, איך נבחרי הציבור שלנו ממשיכים לקבל את זה כאילו הכל טוב? בני גנץ מסתחבק עם בן אדם כאילו שיודע מה הוא אומר ומה הוא אמר עליו. אתה יודע, אני אומרת, אוקיי, בליכוד זה לשלח, אבל, אתה יודע, נתפס במצלמות שלנו ככה, כבדרך אגב, מאחורה, שגם הוא מדבר איתו, מה קורה פה, עטילה? מה, זה חוקי משחק שהשתנו לחלוטין?
3: קודם כל, כן. אהבתי את המשפט של הכתב, שאמר, אנחנו אוהבים לחשוב שהם נמצאים בשוליים. אז קודם כל, בואו נכיר בעובדות. הם לא בשוליים, הם בצנטרום של הצנטרום של הפיילה. הם הכי קרוב לצלחת. הם הכי קרוב לראשי המפלגה שממנה הם באים, הם הכי מחובקים ומסתגבקים ומתחבקים עם ראשי המפלגה הזו למדינת ישראל. אז הם ממש לא בשוליים, זה קודם כל. לגבי התהייה שלנו, אם <אח> ארץ המשפט צריכה להתערב, המשטרה צריכה להתערב, אני בעניין הזה הרבה יותר זהיר מאת לוסי, אני לא חושב שהמשטרה צריכה להתערב בכל התבטאות, אנחנו מדינה דמוקרטית, אנחנו יודעים וצריכים לזכור גם אמירות שהן לא נעימות. וחלק גדול מן האמירות האלה הן באמת לא נעימות, אבל הן לא עוברות את הסף שהופך אותן לפלילי. ואני גם לא הייתי רוצה שהמשטרה תהיה זו שתבדוק אחרי פעיל פוליטי כזה או אחר, שמתבטא בצורה חריפה ומציאות חיצונית. יש גבולות, ואת הגבולות האלה כמובן אסור לעבור, קריאה לרצח, קריאה לפגיעה, קריאה לאלימות, גזענות וכדומה. <laughs> אבל <laughs> מעבר <laughs> <אנחנו> כשאומרים <laughs> בספייס שהנומה... להעמיד
0: uh, מול קיר לבן ולהוציא אותם להורג אחד אחד זה כבר לא, זה כבר לא דעה פוליטית.
3: נכון, אני מסכים איתך. לכן אמרתי שחלק מן האמירות אני לא רוצה לשמוע שהמשטרה מתערדת, אבל יש אמירות אחרות שהן קריאה לאלימות, חד משמעית. ובהקשר ובקש, זה כמובן, יש למשטרת ישראל לאן לפנות, קוראים לזה החוק הישראלי. החוק הישראלי מאפשר לפנות לאנשים שקוראים להמרדה, יכולים לפגוע במוסדות המדינה, בעובדי ציבור. קוראים לייצר מצב של כאוס וכדומה, יש איך לטפל בדברים האלה. אני מציע באמת למשטרת ישראל לפנות לחוק, לבדוק, ואם מישהו עובר לחוק, לחקור אותו.
0: אתה יודע, השאלה היא איך בעצם הפוליטיקאים שלנו מגיבים לדבר הזה. הרי ברגע ש... גם הבעיה לזה. זהו, ברגע שאנחנו רואים שהפוליטיקאים מחבקים, ברגע שאנחנו רואים את סילמן מחבקת את התוקף שלה, כמו שראינו בכתבה, ברגע שאנחנו רואים שגם בני גנץ, שמדבר כל כך הרבה על הסתה, גם מסתחבק עם אותם מסיתים, ברגע שאנחנו מבינים שבעצם הקלחת הפוליטית מכניסה את עצמה לתוך המשחק הזה, אז אתה יודע, מה יגידו עזובי הקיר? תגידו, בני הנוער שרואים את מה שקורה. אחר כך שואלים, למה ישנם חרמות? למה ישנה בריונות בבתי הספר? למה הדבר הזה עובר לסדר היום? גם כשהמורים שומעים על, על, על ילדים שמרביצים להם וחווים אלימות. הרי את האלימות הזאת אנחנו רואים מהמבוגרים ששולטים עלינו, או שמנהיגים אותנו. אז איך היא לא תרד אל, אל חצר המשחקים, או לגן המשחקים?
3: לוסי, את שואלת אותי שאלות מאוד עמוקות ואני מודה לך, וגם מעריך את זה שאת חושבת שיש לי את התשובות, אבל בהצעה אין לי את התשובות, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לשים את האצבע על העובדה היא זו שמנצחת את השיח, את השיח הפוליטי, את השיח הציבורי, את ההתנהלות בין בני אדם במדינת ישראל, זאת הבעיה הכי גדולה. הפסקנו לחברה שנתנה מקום לבריונות במקום שיח, שנתנה מקום לצעקנות, ונתנה מקום לאלימות חריפה ביותר שתופסת את, ה, את המקום של השיח הציבורי המכבד המאמין עכשיו יש לזה המון סיבות אפשר להאשים את הטוויטר אפשר להאשים את הפייסבוק את צוקרברג את סבתא של צוקרברג אפשר להאשים את כולם אין ספק שכשפוליטיקאים במדינת ישראל ופה אני לא שם אצבע ספציפית על אחד אבל כשפוליטיקאים במדינת ישראל מנהיגים מעודדים את השיח הזה בין אם בשתיקה או בין אם בתמיכה, או בין אם בחיבוק, או בריטבות, או בשיתוף, אזי על לנו להתפלט. כאשר תואר פוליטיקאים שלא מנסים להנחיל שום סוג של שיח אחר, והם קופצים רק כשאנחנו מגיעים לקצוות הקיצוניים והמסוכנים ביותר, אך מבינה היטב שיש כאלה שמסיתים את תומכיהם ללכת בקו הזה, זה חד, זה ברור, אפשר להתבלבל בנושא הזה.
0: אבל אתה יודע, אני כאילו, אני, אני מבינה את מה שאת אומרת, והשאלה היא, הבעיה שלי היא, האם אנחנו גם בתקשורת לא פשענו וחטאנו בעניין הזה? האם אנחנו בזה כן, שנתנו כן, במה... התשובה
3: כן, התשובה היא כן. הלכנו להצגה, ולא ידענו לשים את הפילטרים, ונרמלנו, נרמלנו הרבה מאוד אנשים והרבה מאוד תופעות. מצד שני, אני רגע נותן לנו הנחה. תראי, לוסי, אנחנו במאה ה-21. כל אחד מהכתבה... שהופיע, יש לו ערוץ משלו, פייסבוק משלו, טלוויזיה משלו, וידאו או לייב משלו, אנחנו לא באמת יכולים כבר לשלוט על הדבר הזה. נכון שאנחנו צריכים להיות הרבה יותר קפדניים במי אנחנו מזמינים לאולפינים שלנו, ולהציב אותם אה, בפני שאלות אולי יותר עמוקות, כי אני חושב שהסיפור זה לא לשאול את השאלות, כי היום אנשים באים כדי אה, להתמרכז אם תרצה, אני לוקח את אנשים כמו בן שאני מודה, הוא מתוודה, אני נפלתי במלכודת המאוד מתוכננת של איתמר בן גביר, ואני מודה שאני מחבב אותו ברמה האישית, שלא יבינו אותי פה שיש לי פה איזה חיבה להתנהלות או לאמירות שלו. אבל כשאתה מדבר עם הבן אדם, סתם מנהל שיח איתו, מדובר בבן לכאורה, סבבה. את מבינה למה אני מתכוון? אני, אתה יודע, אני, קשה, אני קשה לי
0: לראות את, את, את איתמר בן גביר כבן אדם סבבה, ולו רק מזה שאני חוויתי את, את נחת זרועו, ונחת זרועו של עוזרו על בשרי לא פעם ולא פעמיים, ובפעם השנייה הייתה שמיד אחרי שהעוזר שלו, אתה יודע, אני לא זוכרת אם אתה זוכר את זה, אבל מיד אחרי שהעוזר שלו הדפיס את התמונה שלי על סמרטוט רצפה ואמר, הם עוד יעשו לנו ספונג'ה, הוא עלה אני... ודיבר. אז אתה יודע, אני, אני זוכרת שכשאני דיברתי על התופעה הזאת של איתמר בן גביר ואדון העוזר אה, שלו, שאני אפילו לא רוצה להגיד את שמו, אה, אה, אז אמרו לי, מה אה, את... נוסי, יש בעיה. להבה זה נוסי, הקיצון נוסי, של הקיצון, בעיה. זה לא, מה את עושה? דרמה, אל תתייחסי אליהם. זה, זה את, את, את פומפוזית, את דרמה קווין, את פה שם, והנה, חמש, שש שנים לאחר מכן הם יושבים בלב הכנסת.
3: אני רוצה לומר לך בעניין הזה משהו כדי טיפה בכל זאת להסיר הטעיות מאיתנו, לא, 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 לא שאת לא צודקת כמובן, אבל מי שהכניס את איתמר בן גביר לכנסת, זהו בנימין נתניהו. מי שעשה את כל המהלכים הפוליטיים כולל שיבוץ אנשים מרשימתו של בן ברשימת הליכוד כדי שבן ייכנס, זהו בנימין נתניהו. אז את יודעת, אפשר להתנגד ואתה יכול לא להזמין אותו פעם אחת, אלא להזמין אותו פעמיים, וחודשיים, ושלושה, ושנה. בסופו של דבר, מישהו פורץ, הוא פרץ את המקסום הזה, וכשהמקסום נפרץ, אז הוא הפך לאורח מוזמן בכל אולפני היחידוויזיה, בכל אולפני הרדיו, בכל שידורי הרדיו, בכל שידור הרדיו, מקום. אי אפשר לפעמים לעצור את זה. אני לא בא להכות על חטא או לתת לנו ציונים, אני בא לומר, להציג עובדות. עכשיו, השאלה היא כזו, האם אתה משאיר את השוליים הקיצוניים בשוליים, או שאתה מצפה שבאמצעות שיח מכבד, שיח מתוקם, שיח נורמטיבי, אתה דווקא מושך אותו דווקא, להתמרכזות. דווקא, 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 תהילה, תהילה, אני רוצה להזכיר אותו. לך
0: ש, ששמיר לא היה מוכן, ראש הממשלה שמיר לא היה מוכן לשבת באותה, באותה מליאה כשהאנשים האלה נכנסו, והאנשים שמאמינים באותה תורה מאמינים, לוסי, לוסי, היו, לוסי, היו בתוך המליאה. אבל... ואמנם זה, זה אולי שילה, זמנים זה אחרים, 9, אבל... רציתי לא, לחזור ל-1989, 1988, 1986. נכון. אתה צודק, לחזור לשנים האלה אולי לא, אבל הקוד של ההתנהגות הוא אותו קוד התנהגות, זו שאלה מה אתה, למה אתה נותן לגיטימציה. ואתה לא, יודע, גם לא אנחנו יכולים התנאגות. למתוח, אנחנו, אנחנו כן יכולים למתוח את הקו כעיתונאים ולהגיד, לזה אני לא נותן במה.
3: אוקיי, אז זאת שאלה, זו דילמה מאוד רצינית. משום שאני אומר עוד פעם, אם הנרטיב או השיח משתנה, האם אני רוצה שאדם ששינה את לשונו למשל, את שפתו, האם אני רוצה לנהל איתו איזשהו שיח כדי לשמוע את דעותיו? כן. האם אני יכול להתעלם מן העובדה שהוא נמצא כרגע בפריים טיים של הפוליטיקה הישראלית? לא. האם אני יכול להימנע מלשאול שאלות? האם יש לנו את הפריבילגיה הזאת, יוסי, להתעמת עם אנשים באמצעות שאלות, באמצעות עובדות, האם יש לנו את הפריבילגיה הזאת, את הלופסוס הזה אינטנסי, לשבת בצד אם בן אדם מגיע ומקלל ומגדף ומסית לרצח או לאלימות, חס וחלילה, זה הגלול לא תדעוך באולפנים כמו שלך או לא אבל זה משהו, ש... אטילה, שמאכיל
0: אחד את השני, אתה יודע. הרי ברגע שאיתמר בן גביר, ואנחנו עשינו כאן בדיקה בדמוקרט מקבל את, דקו, את מספר דקות השידור, הוא קודם כל הפוליטיקאי המסוכר ביותר, הוא מקבל את מספר דקות האוויר הגדול ביותר מבין כל חברי הכנסת, זאת אומרת שיש פה בעיה, אצלנו בעיקר. צריך לסקר, אין שום בעיה, אפשר, אבל לא צריך להביא אותו ולהפוך אותו לאורח קבע יש, בתוך, לא יש. צריך, תדע, אני, אתה יודע, לא, אני לא צריכה להגיד לך שכשדובר מתקשר ואומר, אני רוצה שהוא יבוא אליכם, אה, אז אתה יודע, יש חברי כנסת שאומרים, לא מעניין, לא מעניין. אפשר גם להגיד על איתמר בן גביר, לא מעניין, ולהפוך אז, אותו ללא קודם מעניין.
3: קודם כל, קודם כל, זה תלוי, תלוי מה הסיטואציה. אם איתמר בן גביר מקבל 13 מנדטים בסקרים, אז... ויש התפתחות מעניינת, אפילו דרמטית, בזירה הפוליטית בתחום הזה. אז הוא כן מעניין. איתמה בן גביר לא נמצא כל יום באולפנים שלנו, איתמה בן גביר לא מבקר כל שבוע באולפנים שלנו. הוא מגיע, ואנחנו רוצים לדבר איתו, שיש התפתחויות פוליטיות. למשל, כשיש דבר מה בינו לבין סמוטריץ', או שיש איזושהי מתיחות בתוך המפלגה המשותפת שלהם, או שיש התפתחויות מעניינות בגזרה של אה, כן תומכים ולא תומכים בנתניהו עם רע"מ. אם הבן אדם היה מגיע, וזאת שאלת הביצה והתרנגולת כמובן, אם הבן אדם היה מגיע לאולפן, מגדף, מקלל, ממשיך להסית לאלימות וכדומה, מן הסתם הוא לא היה דורך באולפן. אבל כשאתה מייצר שיח שהוא נורמטיבי יותר, הוא, ב, הוא, הוא במסגרת הדיון הנורמטיבי, שאתה רוצה שהוא יתקיים אגב, גם עם המצבות הבעייתיים, אתה רוצה שהוא יתקיים, אני מזמין גם את שחאדה, את אבו שחאדה אני מזמין אותו לאולפן. Euh, מבלעד. אני מזמין גם את איימן עודה ואת אקמטיבי, את כולם אני מזמין, את זועבי, כולם היו. לא, לא, ש... ב...
0: לא באותה מידה, אתה יודע את זה טוב מאוד, אטילה שלא ו... באותה איימן מידה איימן
3: של בן גביר. אודה... אני מצטער, לוסי, שאיימן עודה עומד... מול שאר שכם. זה
0: אותו, מבחינתי זה אותו דבר. זה מבחינתי אותו דבר. אותו דבר. אותו דבר. אבל אני לא צריכה להגיד לך שאיתמר בן גביר, ואיתמר בן גביר מקבל עדיין יותר דקות מסך מאיימן עודה וסמי אבו לצורך העניין, אתה אין לי אין מה להשוות. אני חושבת שאם אתה תשאל את רוב העיתונאים, רוב העיתונאים לא יודעים מי זה
3: סמי ברור שיהודים וערבים הם לא שווי דקות שידור, בואי, לא צריך להתייחיח כן. פה. ובסופו של דבר אני מבין את השאלה שלה, ויש פה דילמה גדולה מאוד ובעייתית מאוד, ואני מסכים איתה שצריך לשאול את השאלות האלה. השאלה היא, מה הגבול שאתה שם? זאת השאלה המרכזית, ומה אנחנו דורשים מהפוליטיקאים, כי אנחנו כל הזמן למה הפוליטיקאים לא מגנים שיח אלים. וכשמגנים שיח אלים אז אנחנו אומרים, טוב, למה אנחנו מזמינים אותם לאולפן עכשיו? יש פה מורכבות, אבל אני חושב שממדינה דמוקרטית במאה ה-21, יפה <coughs> מאוד, <coughs> לוסי, קשה מאוד, eh, לסתום פיו של אדם או לא לראיין אותו. היום הפלטפורמות מגובנות, אנחנו צינור בסופו של דבר, וגם כדי שהציבור במדינה דמוקרטית יוכל לבחור את נציגיו, אנחנו יותר שייתי קשורים, צריכים להעמיד אותם בפני סט של שאלות, טובות, רעות, רעות, קשות, קלות, כל מיני סוגים של שאלות, כדי שהציבור יוכל להקליט האם הוא בוחר בסופו של דבר באותו אדם. אני לא בטוח שאנחנו כעיתונאים יכולים להגיד לבן אדם, כן, כן, אני רוצה את כל הקווים האדומים, שאנחנו לא מדברים איתו. זה הסיפור, זאת הפוגיה. ולגבי הכמות,
0: כל אחד יעשה את השיקול שלו. אז אני רק אבקש ממך, טובה, בפעם הבאה שאתה מראיין את בני גנץ, כי אליי הוא לא מגיע, כי אני הגיעה שמועה לאוזניי שישנה החרמה מהצד של בני גנץ לכיוון שלי, אז תשאל בני גנץ מה הוא עושה שם, מתחבק עם אדון זרקא כזה ומסתחבק איתו. אני, נראה אני מבטיח. נראה שזה, שזה יהיה שווה לשמוע <laughs> את, ה, את התגובה שלו. תגיד לו, לוסי שאלה. אין בעיה, קיבלתי. אטילה שמפלבי, תודה רבה לך. רבה. על השיחה הזאת. תודה, גברתי. תודה רבה. כן, הבחירות הקרובות, ונראה כרגע שאף מפלגה לא ממש מטרגטת את אנשי המחאה מבלפור, כדי לדבר איתנו על המחאה וגם על הקשר שלה לבחירות, וגם כדי לדבר על הדרישה לפצות אנשים שקיבלו דוחות לא מוצדקים בזמן המחאה. אני רוצה להגיד ערב טוב לעורכי הדין, דניאל חקלאי, שלום, שלום. תכף יהיה איתנו גם גונן בן יצחק, ושי בן דב, מפגין שנעצר על ידי המשטרה שש פעמים בהפגנות, כלא שלום, שלום. שלום, שלום. גם לך. אה, כן. אה, אתה רוצה להתייחס לזה? שש פעמים לעצור בן אדם, ואז להגיד שזה לא מוצדק, וזה מתברר שזה לא מוצדק? כי כאילו הוא אומר לפעם ראשונה, טעות. פעם שנייה, טעות. פעם שלישית, טעות. פעם רביעית, חמישית, שישית, וכנראה שאולי אם זה היה ממשיך זה גם היה שביעית, שמינית ותשיעית?
5: מדובר בשיטה. במשטרת ישראל יש... התשה,
0: כאילו? התשה לא להגיע להפגנות, להפחיד, לאיים? לה... כן,
5: התשובה היא כן. תראי, במשטרת ישראל יש גם יחידות משטרה מצוינות והגונות, ששומרות על שלטון החוק ועל המשטר הדמוקרטי. לצערי, יש גם תרבות כזב ואלימות שמתפשטת בחלק מיחידות המשטרה. זה בא לידי ביטוי במשטרת מחוז ירושלים בשנים האחרונות. חד משמעית, היו חקירות לצורך הפחדה, כלומר, אנשים נחקרו כחשודים. אך ורק לצורך הפחדה, היו מעצרי שווא לעיתים שיטתיים, הייתה אלימות שוטרים, שי יוכל לדבר על זה בהרחבה, ובמקרים מתאימים אנחנו גם הגשנו תביעות פיצויים. אני באופן אישי כסנגור פלילי לא פעם ולא פעמיים, הגשתי תביעות פיצויים ממשטרת ישראל, אם בגין מעצרי שווא, אם בגין אלימות משטרה, אם בגין חקירות הפחדה. הדברים הללו אגב לא רלוונטיים אך ורק למחאת בלפור. בכלל לגבי מפגינים והצורך לשמור על חופש הביטוי, למשל המחאה בכיכר גורן, מעצר שווא של אורן סימון, הצלחנו לחלץ מבית המשפט 30 אלף שקלים, לטעמי אגב עדיין סכום נמוך מדי, אבל בסופו של דבר כן. זו בהחלט שיטה שנועדה להפחיד. <אד>
0: תנסה להסביר לי מה הולך בחדר החקירות כשעוצרים אותך בפעם הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית, החמישית, השישית.
6: את קופצת ישר לחדר חקירות, ברור. אבל זה גם חשוב להתחיל ממה קורה עוד לפני זה, כי באמת, אחד הדברים שחשוב לזכור וחשוב לציין מההתחלה, זה שמחאת בלפור הייתה מחאה לא אלימה. לא היו קריאות אלימות, ואם היו גילויי אלימות, הם נעצרו על ידי המפגינים באופן מיידי. <אח> אף אחד לא רצה לראות לא רכוש נהרס ולא חייו ובריאותו של אדם נפגעים. שיטתיים כדי לדכא את המחאה. מה קורה בחדר חקירות? דבר ראשון, אתה מתחיל בתור אזרח רגיל שמוצא את עצמו מפגין פעם ראשונה, נחשף לכל מיני אמירות בפעם ראשונה, כמו הפרת סדר ציבורי, תקיפת שוטר, הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו, חסימת צירים, אה, התנהגות לא נאותה, מרדת הציבור וכהנה וכהנה, עוד כל מיני, אגב, דוגמאות ססגוניות.
5: חלק מהעבירות הללו הן עבירות שצריך להוציא אותן מספר החוקים, כי המהות שלהן תמשיך.
6: ונוסף לזה גם הרבה מאוד מהדוחות וההליכים המשפטיים שנגררים מאז בלפור הם קשורים למעשה לאכיפה בררנית שהייתה תחת כותרת של שלום הציבור ובריאות הציבור בתקופת הקורונה כשלמעשה אנחנו יודעים היום שחולקו אין ספור דוחות על אי עטיית מסכה, על אי שמירת מרחק, במטרה אחת בלבד שזה להבהיל אנשים פשוטים נורמטיביים מלהגיע למחאה. אנשים שאקט כזה, ששוטר ניגש אליך ועוצר אותך או מאיים עליך זה מפחיד אותו, זה ללא ספק דבר שישפיע עליו. אני למשל עד היום נגרר עם אה, דוחות שקיבלתי על אי עטיית מסכה, אגב אחד הדוחות האחרונים זה דוח שלא ניגש אליי אפילו שוטר בזמן הפגנה, אני קיבלתי את הדוח אחר כך הביתה. איך הם ידעו לזהות אותי? ובכן, פרצופים והשמות הם ידעו לזהות אותנו אני גם במקרה הייתי מסתובב בתלבושת של גיבור על אז היה מאוד קל לזהות אותי אבל אה, ללא ספק היה פה עניין בררני ואני חושב שגם נחשפו אחר כך פרוטוקולים של שיחות בין בכירי המשטרה בירושלים שהוכיחו שהייתה אכיפה בררנית סביב הנושא הזה אז עד היום אני נגרר בבתי משפט על אי עטיית מסכה חברים שנגררים על דברים הרבה יותר גרועים מזה דברים שיכולים להשפיע על, ה על הרישום הפלילי שלהם לנצח נצחים.
0: אגב, אחרי שהכל מתברר כ... עורבא פח. אה, okay. בדיוק, אה, בעצם נמחק התיעוד הפלילי, או שזה okay. נשאר ככתם? אה, אני, אני אומר, כקתם, אה...
5: זו שאלה טובה, אני רוצה גם לומר משהו לגבי המתחם שבו יש למקם את השאלה, הכי בקצרה שאני בוא? יכול. אני הגשתי עתירה בשם אותם אלפי מפגינים שקיבלו קנסות, הן במתחם בלפור בירושלים, הן בהפגנות בתל אביב, הן במוקדים אחרים בכל הארץ. כאשר הטענה המרכזית, ובהקשר הזה צריך גם לומר תודה עמוקה, הן לתמר גרשוני שלמעשה יזמה את העתירה ועשתה עבודה מדהימה, והן לעורכת הדין זהבה לייב, אגב לשעבר בכירה במשטרת ישראל, שנרתמה לעזור בתחום של הגנה על זכויות האדם. והעתירה הזו לבגץ אמרה חד משמעית, יש לנו הקלטה שגם שודרה בכאן 11. פורסמה אחר כך ברשתות החברתיות, שבה ניצב במשטרת ישראל, קרי מפקד מחוז ירושלים דאז, אומר לשר אמיר אוחנה, אז השר לביטחון פנים, שלוחץ עליו לדכא את ההפגנות, לצמצם אותן, להרחיק אותן ממתחם בלפור, שזה חמור מאין כמוהו, אסור לו לא בכלל להתערב בעניין הזה, ואומר לו מפקד משטרת מחוז ירושלים, תראה דווקא אתמול אנחנו הצלחנו לחלק כמות מאוד גדולה לגבי מסכות, וזה דבר חריג. כלומר, דוחות שניתנו אך ורק כדי להטיל אימה. עתרנו לבג"ץ, דיברנו על אכיפה לא שוויונית, על אכיפה בררנית, ובעיקר על שיקולים זרים. בג"ץ דחה את העתירה שלנו בנימוק, לטעמי בעייתי, אני כמובן מכבד את הפסיקה, שכל אחד מאותם אלפי אנשים יכול לכפור בצדקת הקנס ולהגיע לבית המשפט. אבל יש כאלה שבכלל לא רוצים להגיע לבית המשפט, ויש כאלה שזה מפחיד אותם, ויש כאלה שכבר עייפים ורק רוצים לשלם, ויש כאלה שמגיעים לבית המשפט וההליכים נמשכים. בהקשר הזה, אחרי שבג"ץ דחה אותנו, אני חייב לומר, הגשנו גם בקשה למחלקת החנינות במשרד המשפטים. אנחנו מקווים שאכן יקשיבו לנו ותהיה איזושהי חנינה כללית, כמו שהיה בזמנו אגב לגבי אנשי ההתנתקות, אלה שהפגינו נגד ההתנתקות מרצועת עזה, הנסיגה הקרקעית מרצועת עזה, ובהקשר הזה אני מקווה שגם חברי הכנסת ממחנה השמאל והמרכז יתעוררו. כפי שבזמנו חברי כנסת מהימין דאגו אה, לציבור שלהם. כן, ראיתי,
6: mm -hmm. זה mm -hmm. ברשותכם רק להגיב משהו אחד למה שהוא אמר. כי באמת, זה לא רק המערכת המשפטית כרגע שאכזבה אותנו, אלא זו גם המערכת הפוליטית שאכזבה אותנו. Mm -hmm. אלה שהיו בגרעין הקשה של ההפגנות בבלפור. היינו מפגינים שם במשך שנה, שבת אחרי שבת, לפעמים חמישי, שישי ושבת, שפכנו דם, ודמעות כדי לעורר שינוי במדינה הזאת, כדי להחליף ממשלה, כדי להעלות על הנס את מה שנקרא בחירות כמו כל סיפור פוליטי אחר, נשכחנו, הופקרנו. כמו שהמפלגות הפוליטיות של הימין ידעו לדאוג לאקטיביסטים שלהם אחרי מחאת ההתנתקות, הם היו צריכים גם לדאוג לנו. הרי אנחנו בסופו של דבר שolla, תרמנו, שמתם שAl... ש... לא אותם שם. Okay, אז לא הייתי לה, אמרתי לה להגיד שמתם אותם שם? אז לכל הפחות הדברים ]anki. שאנחנו עשינו תרמו לכך, ו... והדוגמה הכי פשוטה זה זה שחברי כנסת אפילו הודו שליל ההצבעת אמון לממשלה, מה שנקרא ליל החניונים, היה לגמרי ובהשראת בלפור ובהשראת המצורים של בלפור. אז כמו כל פוליטיקאים אחרים, בסופו של דבר הם קיבלו את הכיסא, ויום אחר כך שכחו שאנחנו קיימים. אני והחברים שלי עדיין נגררים בהליכים משפטיים, כל פעם שאני הולך לבית משפט, זה על חשבון יום עבודה שלי, זה אומר שלתלמידים שלי אין מורה. חברים שלי שגם כן עובדים בחינוך ובכל תחום אחר ממשיכים להיגרר, חלקם עם השלכות מאוד מאוד חמורות. אז אני שואל, איפה ממשלת השינוי, ואיפה מפלגות ה לגבות אות
0: גונן, yeah. אני רוצה רגע לצרף אותך לשיחה הזאת, אתה שומע את השיחה הזאת, עורך הדין כמובן, גונן בן יצחק. טוב, גונן, אנחנו חברים, אז אני כל הזמן שוכחת לתת את הטייטל לפני, אבל עורך הדין גונן בן אתה שומע את הדברים האלה. אכזבה! בוא נוסיף לאכזבה ממערכת המשפט, לאכזבה ממערכת האכיפה, גם את האכזבה הפוליטית בנוסף להכול של, של מפגיני באלפור, שבסופו של דבר לא רק שלא הגנו עליהם בשטח, לא רק שהם יצאו לממש את זכותם הדמוקרטית, אלא גם כשבעצם הם יוצרים את השינוי בעזרת מימוש הזכות הדמוקרטית, הם איך נגיד, אוכלים אותה פעם אחרי פעם אחרי פעם, גם מהפוליטיקאים שהם ייצבו שם.
2: אז קודם כל, ערב טוב, לוסי, לך, לדניאל ולשי. אני רוצה מאוד לחזק את הדברים שדניאל ושי אמרו. משטרת ירושלים במיוחד פעלה ממש כזרוע פוליטית בצורה שלא מתקבלת על הדעת. יש לי הרבה מאוד דוגמאות, אני רגע לא אכנס לדוגמאות, ואני אגיד לך שמה ששי דיבר עליו הוא דבר מאוד נכון, והדוגמה אולי החדה ביותר, ומבחינתי אחת המרגיזות ביותר, זה העובדה שהשר לביטחון פנים, עומר בר לב, שמוצא נכון להמשיך ולהתמודד בפריימריז של מפלגת העבודה בקרוב, קידם אה, לתפקיד תת-ניצב את אחד הקצינים שבעיניי הכי לא אה, ראוי להיות בתפקיד שלו, זה אה, קצין שנמצא בקשר עם חברי כנסת אה, מהליכוד, כולל אה, לקרוא להם כשהוא כבר בתפקיד. בטוויטר אה, לאחד מחברי הכנסת הוא כותב יא נסיך. ושר אחר שהוא נמצא איתו בקשר ומדווח לו בזמן אמת דברים שקורים בחקירה למרות שהדברים האלה אסורים ואותו שר, אני מדבר על אמיר אוחנה, כותב את הדברים בפייסבוק שלו שעות אחרי שהייתה שיחה שלי כעורך דין עם אותו קובי יעקבי שהיה אז מפקד משטרת מוריה ובסופו של דבר באים דווקא אנשים שאנחנו שלחנו שרצינו מהם שינוי. עכשיו, אני לא מצפה מעומר בר לבוא ולנקום את נקמתנו בקצינים שלא מוצאים חן בעינינו. אני כן ציפיתי מעומר בר לב, אמרתי לו את זה, זה, זה גם... לעשות שיעורי בית. לעשות שיעורי בית, ויותר מזה, בדברים היחידים, תראו, הוא צריך להבין, השר ביטחון פנים, בניגוד נגיד לשר הביטחון, אין לו הרבה יכולת ממש להשפיע על המשטרה. איפה המקום שיכול להשפיע? למשל, בנושא של מינויים, אישור, או אישור של מינויים. עומר בר לב, אני אומר את הדברים האלה פה פעם ראשונה, עומר בר לב שלח אדם אליי. ביוזמתו, לא ביוזמתי, הוא רצה לשמוע משהו שיגיד, אני מכבד את זה. אמרתי את הדברים בצורה מאוד סדורה. הבאתי דוגמאות שנוגעות לניצב, לתת ניצב קובי יעקובי עוד לפני שהוא מונה, ועומר בר לב החליט לצפצף על הדברים האלה, לירוק בפרצוף של המפגינות והמפגינים שחטפו מקובי יעקובי, ובכל זאת לקדם אותו. אז בסוף אני אומר, ואמרתי לו את זה גם לפני, אמרתי לו, אם אתה מקדם אנשים... שהם אנשים אלימים, שנהגו בצורה אלימה, שמגבים, תראי את הגיבוי שמקבל ניסו גואטה. ניסו גואטה, קסים סאדיס, הורשע בבית משפט אצל נשיאת בית משפט השלום בראשון לציון, אחת השופטות שנחשבות הנוחות ביותר למשטרה. הורשע בעבירה של תקיפה של מפגינים, תקיפה של מפגינים. שוטר בכיר תקף מפגינים, ואגב, הוא עמד לדין רק על שניים מתוך המקרים. היו שם עוד שני מקרים מאוד חמורים, שעליהם הוא לא עמד לדין. הם מגבים אותו, והם אומרים שהקצין הזה הוא קצין מוערך ומלח הארץ, זה מלח הארץ, האיש פירק במכות מפגינים שלא עשו לו שום דבר רע, מפגינים שהפגינו אה, בצורה חוקית, פירק אותם מכות, זה לא אני אומר כמי שקשור למחאה, בית המשפט אומר את זה. ועומר בר נותן גיבוי לאנשים האלה, אז אני אה, באמת אומר, אם אלה האנשים שערכנו שהלכנו לכנסת, מה לנו כדי על... על על
0: אמיר אוחנה ועל האנשים האחרים. כן, אנחנו כמובן גם נבקש את התגובה של עומר בר-לב לדברים <אח> האלה, אבל אתם יודעים, מה שמעניין אותי בתוך כל הסיפור הזה, זה האם בכלל המשטרה היא גוף שאפשר ל... לקרוא אותו לסדר. חד משמעית. כי זה נראה שלא, כי זה נראה שהמשטרה עושה מה שבא לה, ממנה את מי שבא לה. הנה גם השר לביטחון פנים לא ממש יכול אה, אה, לסדר שם את העניינים. המפכ"ל, איך נגיד, שמינו, אה, אה, עסוק בעניינים שלו, שגם הוא פישל בהם, והבלגן חוגג, אז איש איש ב, ב, בדרכו יעשה. אני, אה, אני אומר כך. כך,
5: תראי, קודם כל, אה, המאבק למען דמוקרטיה, למען שלטון החוק, למען השוויון האזרחי, איננו ממוקד אך ורק בזכויות האדם והאזרח של מפגיני בלפור. אנחנו מדברים כאן על מאבק למען משטר דמוקרטי, למען זכויות אדם ואזרח ולמען שוויון
0: לפני החוק. אני חייבת, סליחה שאני מתפרצת לך על הדברים, כי אני חייבת לציין שאת האלימות הזאת שאנחנו ראינו כלפי המפגינים, אנחנו רואים אותה כלפי קבוצות מאוד מסוימות בחברה
6: הישראלית. קודם כל, אזרחים כבר נזכור אם היינו אתיופים או, או לא עלינו ערבים, ערבים זה היה נגמר בפיקוד
0: חרון, רוב הנווט.
5: ולכן, עבד ולכן, עבד ולכן עבד אני אומר, אגב, זו גם הטענה המרכזית שלנו כנגד הכיבוש בגדה המערבית. כולם צריכים להיות שווים לפני החוק. אזרחים יהודים ואזרחים ערבים, ישראלים ופלסטינים, חרדים וחילונים, שמאל וימין. כל הקבוצות חייבות להיות שוות לפני החוק. משטרת ישראל לא תצליח ביוזמתה. לחולל את אותה רפורמה חיונית אה, ואת אותה הטמעה של אתם שומרים על שלטון החוק ועלינו על זכויות האדם והאזרח ולא פוגעים בזכויות האדם והאזרח ללא אה, אה, מערכת מאוד חזקה, מערכת פוליטית חזקה שתבהיר למשטרה אתם לא בשירות של שום צד, לא של השמאל, לא של הימין, לא של המרכז אתם בשירות האזרח כדי להגן על זכויות האדם והאזרח. אבל אני, אני
7: רוצה
0: להוסיף לכם עוד משהו, גולן, אני רוצה גם, אני אתן לך גם להגיד. כן, תודה. אני רוצה להוסיף לכם גם משהו לשיחה הקודמת שניהלתי כאן, גם עם אטילה, לגבי ההקצנה בשיח. זאת אומרת, ברגע שהחברי הכנסת שלנו ונבחרי הציבור מחבקים אנשים מסיתים, אנשים אלימים, מה הפלא שגם המשטרה שלנו אלימה? איך אתה מרסן משטרה אלימה כשהחברה שלך אלימה, ובסופו של דבר השוטרים הם לא... אנשים שמנחיתים אותם מה, אתה יודע, מהשמיים. זה לא אנשים שמונחתים מהירח. זה אנשים לא שהם חלק מינו. מהחברה הישראלית. שנתיים לא מינו מפכ"ל. על... שנתיים לא מינו מפכ"ל. חברה מאוד מאוד אלימה. נכון,
5: <אח> ובמקביל שנתיים לא מינו מפכ"ל, מטעמים פוליטיים כדי להחליש את המשטרה. ולא מינו פרקליט מדינה מטעמים פוליטיים כדי להחליש את הפרקליטות. קודם כל צריך למנות אנשים בצורה הגונה, בצורה לא פוליטית. שנית, צריך תקציבים, בדיוק כמו למערכות הרווחה והחינוך האחרות. ושלישית, חינוך אה, במובן העמוק ביותר, הן לשוטרים והן לאזרחים. שתפקיד המשטרה במדינה דמוקרטית הוא לשמור על זכויות האדם והאזרח ולא להפר את זכויות האדם והאזרח. ולצערי, המסרים שגונן דיבר עליהם, שמשטרת ישראל מהפיקוד הבכיר ביותר מעבירה למטה, הם מסרים לא נכונים. הם מסרים שגם קצין שפגע במפגינים, אגב, ניסו גואטה פגע בלקוח שלי, אנחנו גם נגיש תביעת פיצויים נגד המשטרה, הקצינים הללו לא יכולים לחשב מלח הארץ. מותר למפכ"ל לשלוח מכתב... <עבא>, מה אתה
0: <רוצה>? ברגע שאצילי
6: <עבא> הגוף הפוליטי סליחה אבל הגרעין הקשה שהתחיל בבלפור והמשיך אחר כך למחאות אחרות בין אם זה מחאה בשייח' ג'ראח או בין אם זה התו הירוק או לא משנה מה הסיפור הזה של אלימות משטרה זה לא נושא חדש זה קיים משחר המדינה הפנתרים השחורים ידעו את זה הרבה לפנינו המפגינים בכפר קאסם ידעו את זה הרבה לפנינו הסיבה שהמשטרה שלנו אלימה היא בגלל שאנחנו העם אפשרנו לזה לקרות כי כשפיצצו את מכות את הערבים אני לא אמרתי כלום וכשפיצצו כאילו בא אליי. הישועה לא תבוא מהגוף הפוליטי... סליחה, בקטע הזה אני חולק עליך. הישועה תבוא מעם, מאזרחים שלוקחים אחריות. וזה מה שאנחנו ניסינו לעשות בבלפור. לא רק להילחם בשחיתות או להפיל פוליטיקאי כזה או אחר, וזה בטח לא התחיל והסתיים בביבי. זה היה צריך ללכת למקום הרבה יותר עמוק של שינוי עמוק ותיקון עמוק וריפוי עמוק של החברה הישראלית. אני מסכים איתך. ולכן מכיר. הישועה הזאת הייתה באה מהעם מלכתחילה ולא מהפוליטיקאים. וה במקום הזה. נכנסו וקיבלו את הכיסאות שלהם יום אחר כך לא רק שהם שכחו אותנו והפקירו אותנו להנחות הם גם התחילו לכנות אותנו בכל מיני שמות כמו מפיצי מחלות ודברים אחרים אז תודה רבה באמת שקיבלתם את הכיסא ממני ויום אחר כך אני מרסס דלתא כמו מיטת מקלע אז באמת תודה רבה אני לא יודע איפה הזכויות הדם של מר ניצן הורוויס היו כל כך חשובים לו כי יום אחרי הבחירות הוא זרק אותם מחוץ לחלון והרבה אנשים במערכת הפוליט אמון במערכת. לכן היוזמות של תמר גרשוני שדואגת לנו, מפגינה אחת משלנו שדואגת לנו, באמת דואגת לנו, זה העזרה האמיתית שאנחנו יכולים לקבל ולא מהפוליטיקאים שיבטיחו לנו לפני הבחירות שהם לנו ויום אחרי זה ישכחו אותנו. אז תודה רבה באמת על כל מה שקיבלתם מאיתנו עכשיו, אולי תצדיקו סוף סוף את הקיום שלכם שם כי את הדברים הכי בסיסיים שהייתם צריכים לעשות לא עשיתם, אוקיי? אתם לא גיביתם את המפגינים ששמו לא אתכם, כמו שאת אומרת, סליחה, לא, זה דבר שני. דבר שני, לא, חוקק, לא חוקקתם את חוקי הנאשם, שזה היה צריך להיות הדבר הראשון על האג'נדה של ממשלת השינוי, להגביל את קדנציית ראש הממשלה לשתי קדנציות ולוודא שנאשם בפלילים לא יכול להקים ממשלה. והדבר השלישי זה לבטל כבר את חוק הסמכויות ולהחזיר את ישראל להיות דמוקרטיה. אל, אלה הדברים הכי בסיסיים, בלי זה אנחנו אפילו לא יכולים להתחיל לדבר על שוויון או לתקן את המשטרה או לעצור את הכיבוש או לשפר את החינוך, כל עוד אנחנו האזרחים מאפשרים לדברים האלה לקרות מלכתחילה.
5: אני מסכים לחלוטין,
0: אבל. תודה. זה תלוי באזרחים. אני, 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 לא, תקשיב, אין לי מה להגיד, כי אני מדברת על הדברים האלה, וכל פעם לפעמים תוקפים אותי גם הצופים שלנו, של מה יש לך נגד ממשלת השינוי, מה יש לך נגד ממשלת השינוי. וזה. מה שיש לי נגד ממשלת השינוי. פשוט תחזבו זה מה שהיה לי נגד ממשלת לא השינוי. לא הצדיקו את מקומם. Uh, ועכשיו אתם מבינים למה. כי כשאתה בוחר אנשים, uh, אנחנו כאזרחים צריכים להזכיר לאותם אנשים ששמנו אותם שמה, למה הם נבחרו שמה. ולא להגיד, איזה יופי, בנימין נתניהו לא נמצא, ובוא בוא רק נשתוק כדי שבנימין נתניהו לא יחזור. הפלא ופלא, הנה אנחנו בעוד <צליח> בחירות. Uh, דניאל חקלאי, תודה רבה לך. אתה עוד תחזור לפה, שי. תודה רבה, שי נשמח מנדוב, לבוא שוב. ועורך הדין גונן בן יצחק, יש לי עוד הרבה מה לדבר איתך, אבל לצערי נגמר הזמן, רציתי לשאול אותך איך זה יכול להיות שהמשטרה עוצרת מפגינים כמו שי, אבל לא עוצרת את רמי בן יהודה, ולא עוצרת את איציק זרקא, ולא עוצרת את כל החבר'ה, אתה יודע, עם השמות המאוד מפוארים, רק שפיהם לא יוצאים. אתה רוצה לענות לי במשפט וחצי, אני אשמח. כן,
2: אני, אני בדיוק חוזר מדיון בבית משפט בקריות. של אדם מבוגר שהועמד לדין על כביכול הסתה נגד ראש הממשלה ועברתי שם מול בית משפט על עשרות תלונות שהגשתי, ממוסמכות, כולן עם הקלטות, עם סיומי מסך, עם מה שאת רוצה ושום דבר לא נעשה. תראי, אין לנו משטרה. האמת היא שאין לנו משטרה. המשטרה רקובה לחלוטין והבעיות של מדינת ישראל הן הרבה מעבר לרק. ביבי לא ביבי, למרות שכמובן, אני חושב שהדג בעניין הזה מסריח מהראש, אבל אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד קשה עם מפכ"ל שלא מתאים, שנכשל בכל דבר שהוא נגע בו, החל משומר חומות, דרך האסון הנוראי במירון, דרך הרבה מאוד דברים אחרים, דרך העובדה שמדינת ישראל מדממת יום יום נרצחים ונרצחות פה אזרחיות ואזרחים, בעיקר במגזר הערבי, שום דבר לא קרה, אנשים נרצחים ובמקום שייתנו לו בעיטה בישבן ויגידו, אדוני, אתה את הקרדיט שלך סיימת, בוא נביא מישהו שיודע לעבוד, ממשיכים להגן עליו. זה כרגע המצב, ואני אומר לך את האמת, אני סליחה שאני ככה בעניין הזה חוזה שחורות, אני לא רואה בזמן הקרוב שינוי גדול.
0: יופי! (אומר בערבית: אללה באשרק בלחיר), כמו שאומרים, ואתה יודע למה אני מתכוונת, גונן בן יצחק, פוחד עם גונן בן יצחק. תודה רבה לך על השיחה הזאת. אנחנו רק נגיד תגובת חבר הכנסת יאיר גולן לדבריה של זהבה גלאון בתחילת המשדר שלנו. את מרבית חייה עשיתי בתוך המציאות הבלתי נסבלת בשטחים. אני נחוש לפעול להיפרדות מהעם הפלסטיני. אין דבר חשוב מזה. ההבדל ביני לבין זהבה הוא שאני מאמין שצריך זה קהל בוחרים. האשמות הציבור, של הציבור בקולוניאליזם רק מרחיקות אותנו מהמשימה. מחר, דרך אגב, ב-18:00, אנחנו נשדר לכם בשיחה אישית, בריאיון שלי עם השחקנית רות הסרסאי. אני רוצה להראות לכם קטע קטן, ואנחנו נמשיך מיד לסוף המהדורה. הוא אמר לי, נסעתי ברכב, וקרה שהיה שה, לו איזה בלגן באוטו, והאוטו הפסיק לעבוד. והוא... והוא עצר בצד, הוא היה לפי החוקים, לזה... הוא אומר לי, רותי, איך שהניידת הגיעה, עצר אותי שוטר, ידעתי לאן זה הולך. הוא התחיל להגיד לי, כן, אז הוא אומר לו, בגלל זה חניתי את האוטו בצד. הוא חוזר עוד פעם הוא אומר לו, אבל שמתי את ה... את בצד, הוא לא מפריע לתנועה, אני מחכה שיבוא גררה ויקח אותו. והוא חוזר על זה, והוא אומר לי, רותי, וככל שהוא מתלהם, אני יודע שאני צריך להוריד פרופיל. אני יודע שאני צריך להוריד פרופיל. הוא אמר לי, והגיעה עורכת דין, ש... שקלטה את הסיטואציה מרחוק. ואם היא לא הייתה מגיעה, יכול להיות שהייתי מסיים במקום אחר. כן, זה רק חלק מהשיחה מחר בשש עם רות הסרסאי. אתם באמת רוצים לראות את זה, אתם גם תבינו שזאת בערך אחותי התאומה. רק שתדעו, ואם אתם רוצים לדעת למה אני מתכוונת, תראו, הוא מחר בשש. ועכשיו לקראת סיום, אני רוצה להגיד ערב טוב ליהודה שוחט, עורך מגזין ליברל, שלום, שלום. אלה כוחות באמת דומות אגב. האמת שכן, האמת שכן, לא, יש דמיון ביני ובינה, גם בפנים וגם אפילו בבחוץ. יהודה, אותך הזמנתי, כי אני רוצה לדבר על תחקיר מיוחד שעשית לגבי ילדים מופרעים. כן. ומערכת שמפספסת אותם, הכתבה גם למי שלא קרא, כוללת תחקיר מאוד רציני בנושא. אז זה, ומאוד כדאי לכם לקרוא את זה, איפה המערכת מפספסת אותם, יהודה?
7: בגלל, אולי מההתחלה. אפשר להתחיל מההתחלה, מערכת אין לה את האמצעים או את היכולת לזהות. לזהות. זה מתחיל בהכשרה, זה מתחיל ב... מי האנשים שהם מגיעים להוראה. כלומר, אנחנו יכולים לקחת צעד אחד אחורה, לדבר על שכר, לדבר על חומר האנושי ולדבר על המנהלים, ומשם... והלאה אחר כך לדבר על גודל הכיתות ועל איך מזהים בכלל את הילדים האלה.
0: אתה יודע, לאחרונה אני מנהלת שיח מאוד, מאוד ער לגבי העניין הזה של חינוך. כמה בעצם מערכת החינוך מפספסת, גם באמצעים הדלים שיש לה, מפספסת גם את הקדמה שאנחנו נמצאים בה, מתעסקת יותר באיך שאנחנו גדלנו ולמדנו, ולא מנסה להשלים את הפערים למה שקורה כרגע. וה, ו, ואני כל הזמן אומרת, כאילו הדור הזה, אין לו את הפריבילגיה שהייתה לדור שלנו אולי, להיות אה, טיפש, אם אתה מבין למה אני מתכוונת. <מח> זאת אומרת, אני נגיד יכול להיות שבדור שלי להורים קשיי יום אה, לא היה ספרים, לא היו יכולים אה, לעשות מנוי לספרייה, אה, לא היו יכולים לעשות מנוי לעיתון, אבל היום זה. נמצא בידיים כמעט של כל ילד.
7: וזה חלק, מה... חלק מהעניין.
0: והשאל... וזה נראה שמערכת החינוך בכלל אפילו לא מנצלת את זה נכון. לדבר טוב שאפשר לנצל אותו באמצעים דלים, יש להגיד.
7: נכון, קודם כל זה מתחיל, זה מתחיל מזה שבדור שלנו, בדור שלנו, קראנו ספרים, שרנו את עצמנו, וגם היו פערי ידע משמעותיים בינינו לבין האנשים שמלמדים אותנו. היום הפערים האלה לא קיימים, ולכן גם הסמכות מתערערת, זה נכון להורים וזה נכון גם למורים, יש שחיקה במעמד המורה מקום המדינה ועד היום מעמד המורה הולך ונשחק משנה לשנה וכתוצאה מזה גם הסמכות שלו נשחקת וגם היכולת שלו לשלוט בילד וגם החומר האנושי עצמו לא תמיד לא כותי גם ההכשרה, אני מלמד מורים, יותר מאלף מורים בשנה בקריאה האקדמית אונו ואת רואה שיש, הבסיס שלהם, יש המון אנשים טובים גם שם, אבל הבסיס של מה צריך ללמד ואיך מלמדים ואיך להסתכל על הרי מה הילד היום צריך. שיסתכלו לו בעיניים. ילד צריך שיסתכלו עליו, שיסתכלו לו בעיניים, שיגידו לו שהוא יכול, שייתנו בו אמון ושיטמיעו בו אמונה. והוא צריך את הכלים, הוא לא צריך שייתנו לו את הידע, הוא צריך את הכלים.
0: השאלה היא, כשלא רואים את המורה, איך המורה יראה את התלמיד? נכון.
7: הבעיה היא מעגלית, גם ההורים שלא רואים את
0: המורה. וגם
7: המערכת, זה מתחיל מזה שהמערכת לא רואה את המורים. כשמורה, אנחנו לא חיים היום בשנות 40 וה-50, בסדר? אי אפשר... מורה היה כמו אלוהים, בדור של ההורים שלי.
0: אפילו בדור שלנו, זאת אומרת, אתה יודע, אני צריכה לעשות שכשהמורה היה מתקשר, וכן הייתי ילדה קצת בעייתית, אבל כשהמורה היה מתקשר, אין דבר כזה, לוסי יכול להיות שהיא צודקת. לוסי לא צודקת אף פעם, והמורה תמיד צודק. נכון, זאת אומרת, זה... למזלי, אני
7: לא... לרוב שעברנו דירות, אז אף אחד לא הכיר את ההורים שלי, אבל כן, המורה מתקשר הביתה, ותמיד הייתה לו איזושהי סמכות, והיום אין את הסמכות הזאת, נשים חרדיות, נשים ערביות, כן. המון מורות, גם בחינוך הממלכתי החילוני, גם בחינוך הממלכתי הערבי, אנחנו רואים מורות מהצפון שמלמדות בדרום וכולי וכולי, אין, אין מגוון של מורות, כן. זה רק מי שאין לה ברירה. או כאלה שיש להם איזושהי שליחות, או יכולים להרשות לעצמם, אומרים בסדר, אני יכול להיות מורה. מורה. יש לי, עשיתי את הכסף שלי בהייטק וזה, ארה... והתוצאה היא באמת שגם המערכת כולה לא מכוונת למקום הנכון, וגם אה, יש איזושהי לאות כזאת. אתה יודע,
0: הרי מה מצער בסופו של דבר? שמי שתמיד נותר מאחור, זה האוכלוסיות המוחלשות. Okay. זאת אומרת, בתור ילדה שגדלה בפריפריה, אני יודעת שאני גם ככה קיבלתי פחות ממי שגדל בתל אביב. והייתי צריכה להתאמץ יותר. אבל אני אומרת, גם היום, בשנת 2022, מי שנותר מאחור, זה הילדים בפריפריה. אלה שאין להם אמצעים. זה ילדים בירוחם, בדימונה, בנצרת, כמה שנצרת היא עיר גדולה, אבל זו עדיין פריפריה, בבית שאן, בשכונות חרדיות בבני ברק, בירושלים. זה הילדים שנותרים שנותר, מאחור, בסופו של דבר, והם ס... אלה גם
7: שמחכבים
0: בתוך בתי הכלא.
7: נכון, הפער נכון, נכון הוא סוציו-אקונומי מובהק. אני חוקר את העניין הזה של... ההשפעת הסוציו-אקונומית על השאיפות של הילדים, ואפשר ממש לראות שילדים ממעמדות סוציו-אקונומית נמוכים, או מערים ויישובים חלשים יותר, לא חולמים בכלל, הם לא שואפים אפילו, אין, אין להם את המודלים לחיקוי, אין להם את התמיכה, אין להם את התמיכה מההורים, אין להם את התמיכה מהמורים, אין להם שאיפות, ולכן הם מלכתחילה מכוונים נמוך יותר, והמערכת לפעמים טוב לה שילד יכוון נמוך, כדי שלא ירגיש כישלון, לא בעיקר בהייטק, אבל בכל התחומים שהם נחשבים לאיכותיים או רווחיים יותר, וככה זה מתגלגל מדור לדור ורק מתעצם.
0: אתה יודע, פעם אי, המילה אי, אפליה מתקנת הייתה אי, סוג של אי, בושה, אבל אתה, אתה מבין, ואת, ותמיד שאפנו להיות חברה שאין בה מתקנת, אבל אתה מבין שככל שעובר הזמן, אנחנו חייבים שתהיה עוד יותר אפליה מתקנת.
7: נכון, אני חושב שהסיפור פה הוא יותר תקצוב דיפרנציאלי, כלומר, פחות אפליה מתקנת ויותר דיפרנציאציה. המדינה צריכה להשקיע אין להורים את היכולת להשלים ואין לעירייה את העושר המוניציפלי להשלים. לצורך העניין, okay. אין שום סיבה שהמדינה תיתן אה, לתל אביב או לרעננה אה, את אותו אחוז אה, תקציב לטובת העשרה, לטובת חינוך. Mm -hmm. זה כי mm -hmm. יש להם mm -hmm. את הכסף, וגם המדינה אשמה בזה שהכסף נמצא שם ולא במקומות אחרים. כלומר, המדינה אחראית לצדק החלוקתי הזה. לכן, קודם כל צריך להתחיל משם, להשקיע הרבה יותר משאבים בחלשים. באופן כללי, אנחנו, בתפיסה שלי, שצריך פחות בביטחון, פחות בדברים אחרים. אבל
0: לדעת, חלוק... זה אבל... צדק חלוקתי זה אפיון, תגן אותי אם אני של מדינת רווחה. אנחנו כבר מזמן לא מדינת רווחה.
7: אז אנחנו צריכים להיות מדינת רווחה. אם אנחנו רוצים שיהיה לנו עתיד במדינת ישראל, הדרך, הפתרון <מת> שלנו זה לייצר סוג של מדינת רווחה, אין דרך אחרת. כי בסופו של דבר הפערים יהיו כל כך גדולים, וזה מה שלא תמיד מבינים. הפערים יהיו כל כך גדולים שזה יתפוצץ. <מת> כן, אבל אני יודע מי.
0: מי? אני מנסה להסתכל על כל המפלגות שכרגע אה, מתמודדות. אף אחד לא מדבר על צדק חלוקתי, אף אחד לא מדבר על רווחה, על מדינת רווחה. זאת אומרת, הכל הופרט לרמות הכל-כך, כל נמוכות ברמה של דואר. אבל צריך להפחדש. זאת אומרת, שאנחנו... כשאני אומרת, זה לא מעניין אף אחד מה קורה במשרד הרווחה, זה לא מעניין אף אחד מה קורה בדרום תל אביב, זה לא מעניין אף אחד שאנחנו נושמים אוויר לא טוב, וזה גם נובע גם מזה שמי שאוכל אותה בסוף זה אנשים שאין להם כסף ומעוטי יכולת. אתה יודע, זה הכל...
7: אבל זה זהות. יש הבדל בין מעניין באמת לבין ההזדהות מזה. אני חושב שכן מעניין, אני חושב שרוב אזרחי מדינת ישראל יתמכו בערכים של דמוקרטיה ליברלית ותומכים בערכים של מדינת רווחה. מוכרים להם את זה אחרת, מסתפרים להם שמאל ותיוג שלילי ופופוליזם, אבל בסוף, בעומק, אם עובדים נכון ואם מתקשרים נכון ומייצרים מציאות טובה יותר, רוב הציבור בישראל תומך בזה. כי, א' כי רוב הציבור בישראל זקוק לזה, שיעור המיעוטים והאנשים העניים בישראל הוא כל כך גבוה. שהם זקוקים לצדק החלוקתי הזה, אז כל מה שצריך זה עבודה נכונה. הפוליטיקאים מסכים שהם אמורים להוביל, הם לא אמורים לפחד. אני מאוד מאוד לא מעריך פוליטיקאי שחושב עמדה מסוימת, ויצא לי לפגוש הרבה מהם, שאני יודע מה הם חושבים, ואני שומע מה הם אומרים כשהם מתראיינים, ואני רואה את הפער. ברור העצום.
0: שיש פער, <אז>
7: כי בסוף,
0: בוא, יהודה, זה לא רק פחדנות, בסוף זה לוביסטים שיושבים שם, ואתה יודע שבעל המאה הוא בעל הדעה. הם יכולים לבוא להגיד, ברור צדק חלוקתי, ברור שצריך לתת לפריפריה, ברור שצריך תחבורה ציבורית. בוא אני אראה לך את כל הרעיונות שהיו לפני בלתי. התחבורה, לפני מערכת הבחירות האחרונה, אצלנו כאן בדמוקרטיה, וכולם אמרו, ברור חוק הנאשם, ברור צדק חלוקתי, ברור שצריך לתת. ואז, הפלא ופלא, איך שהם נוחתים בתפקיד, אז רגע... א', אז... א שנייה תשובה, שנייה רגע <תיקונים> טייקונים, שנייה לא רגע נסגור את הברז למי שכבר הרוויח הרבה מאוד כסף, אז, אז שיעלו מחירי הפירות והירקות, ושיהיה חוסר ביטחון תזונתי לאנשים ברגע שהעולים המחירים האלה, האנשים האלה סובלים, ובסוף זה גם איכשהו נופל על מערכת הבריאות, ואיכשהו... הרי זה מעגלים שמאכילים מעגלים. אז אתה יודע, אז אני, אני שואלת את עצמי, בסוף... אם אנחנו, אנחנו מדברים על... התחלנו מזה שאנחנו מחנכים את הילדים. אם לא מחנכים את ההורים של הילדים. אם לא מחנכים את ההורים של ההורים של הילדים. אז איך אנחנו נחנך את הילדים?
7: לא, זה, זה חלק מהתפקיד שלנו, של תקשורת. זה חלק מהתפקיד של אה, מגזר שלישי, וזה חלק מהתפקיד של פוליטיקאים. זה לעסוק בחינוך של הדור הבא, זה לעסוק בתקשורת. יש פוליטיקאים שעושים את זה, יש פוליטיקאים שמאמינים בצדק חלקותי וגם פועלים. הם מעט יחסית, חלק מהשינוי שנדרש, זה גם אנחנו לדעת לתגמל את מי שפועל באמת ואת מי שעושה באמת ואת מי שצועק יותר, שזו גם אחריות שלנו. בגדר.
0: אגב, מה האחוז של אותם ילדים מופרעים שמצליחים לצאת מהמעגל הזה?
7: קשה להגיד. קשה להגיד אני הייתי ילד מופרע שהמערכת לא ראתה, ומצאתי את עצמי בזכות המון אנשים אקראיים, בזכות מנהל בית ספר טוב, מצאתי את עצמי במקום שבו אני נמצא היום. אני מניח שרוב הילדים... שהמערכת מפספסת לא מצליחים. בסוף זאת שומעת על מי שכן מצליח, כי את מי שלא מצליח את לא רואה. ברור. הוא מתחת לרדאר.
0: לא רק שזה, או, לא רואה, או שהוא נמצא אז, בבית אז צור, או שהוא כאילו, כן,
7: אתה יודע... צור, או עסוק בניסיונות להישרדות, ולכן גם אין לו זמן בכלל להרים את הראש ולחשוב, וזה חלק מהבעיה.
0: אנחנו, אזרחי ישראל, מוכנים בכלל למערכת בחירות שבה אנחנו שמים את הנושאים האלה. בראש סדר העדיפויות, כמו במחאת 2010, שבעצם אמרנו, יוקר המחיה, ואז קם לו, אתה יודע, בזמנו יאיר לפיד על ה... וכחלון, ועל הטיקט הזה, והרבה מאוד דברים. זה מוכיח לך, לך שכן.
7: זה אה, מוכיח לך שכן. כן, צריך להזיז הצידה את, את סוגיית אה, כן ביבי, לא ביבי. בסופו של דבר זו סוגיה שמעפילה על כל המערכת ומעוותת אותה. ברגע שהיא תזיז הצידה, אני מניח שלא תהיה ברירה. אה, גם העיסוק היום ביוקר המחיה, צריך להודות, לא הוא פופוליסטי. בוא. הוא לא עיסוק בסוגיות של מהות, הוא עיסוק בסוגיות uh, טכניות יותר. Um, ויש, בסדר, כל העולם uh, נוטה לפופוליזם ולקיצוניות מפה למ... Uh, לשם, ואני כן מאמין שזה תהליך שהוא הפיך, אחרת אכלנו uh, אותה. Okay. Okay.
0: ומה אני אגיד לך, לא הייתי יכולה לסיים ראיון במשפט יותר מרנין מזה. אם לא, אז אכלנו אותה. יהודה שוחט, תודה רבה לך. תודה רבה. תקראו, תפנו לליברל ותקראו את הכתבה המאוד מעניינת וכן, קצת מבאסת, יש להגיד, שנכתבה שם. תודה רבה לך. תודה רבה. על הראיון הזה, תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרט TV, התוכנית הזאת והערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכם. בימים כמו אלו, כמו שאתם בתוכניות הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. בינתיים, עד מחר, סלאמת.